0: Аккупационный продукт предназначен для лиц старше 16
1: лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. Три, два, один. Теплые новости. Всем привет, это Теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. И сегодня мы общаемся с генеральным директором туроператора Новосибирск Юлией Гончаровой. Юля... Здравствуйте!
0: Добрый день!
1: Сегодня тема особенно коснется фермеров, предпринимателей, жителей сельских территорий, в общем, всех тех, кто желает развивать туристическое направление. Юлия, вкратце, про что мы сегодня будем говорить, чем занимается туроператор Новосибирска?
0: Говорить мы, конечно, сегодня будем в первую очередь про туризм, потому что это такая тема очень э, актуальная и, конечно, она очень актуальна и для нашей области. Тем более принята стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 30 -го года. Ну и, соответственно, большое место уделяется и туризму в том числе. Если говорить про туризм в целом, он, конечно, безграничен. Да? Но сегодня хотелось бы поговорить про сельский туризм. Туризм. Мы занимаемся уже больше двух лет и пытаемся развивать по Новосибирской области. И те результаты, которые мы уже сейчас имеем, и отклики, мы понимаем, что это очень-очень востребовано как со стороны участников рынка гостеприимства, так и со стороны клиентов, которые mm. бы очень хотели бы узнавать, путешествовать уже непосредственно даже и по нашему родному краю. Поэтому вот сегодня про туризм, mm -hmm. про сельский. Вы, кстати,
1: интересно, сказали два года, это значит, что корнями где-то в пандемийных вот этих Конечно, временах, да. А да. Из чего это выросло? Из чего вырос проект?
0: Проект вырос, конечно, из э, и пандемии в том числе. Но mm -hmm. на самом деле все идет таким своим потихоньку развитием. Mm -hmm. То есть Новосибирская область, конечно, больше всегда позиционировалась как деловой туризм, научный туризм, mm -hmm. ну, детский туризм, да, в том числе, потому что мы работаем и по детскому туризму. У это... нас
1: есть лисички.
0: Да, 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 да. У нас очень много интересных объектов на самом деле. Ну и, соответственно, пандемия дала просто толчок, когда были все закрыты границы, были даже мероприятия региональные границы закрыты, и наши клиенты, гости стали спрашивать, а куда можно поехать, а что можно посмотреть. Детям, конечно, захотелось также на природу, потому что все мы находились в изоляции, нельзя было устраивать праздников, только можно было на открытом воздухе общаться. Конечно, вопрос стал возникать, где это можно. Это какие-то парки, фермы, и мы столкнулись с тем, что ничего этого нету
1: Потому что мы... ближайшее, это, по сути, ехать на Алтай, да. в моральнике и гладить медведей.
0: Так точно. И мы начали искать мы просто mm -hmm. начали искать, а кому это интересно. Мы общались очень долго с фермерами. Они сначала так смотрели удивленно, вроде бы понимали, <связано> говорили, слушайте, ну да, наверное, да, но пока не понимаем, что с этим делать. И mm -hmm. как к этому вообще подступиться? Они все время заняты, у них то посевы, то сборы, то урожай. Но вода камень точит, поэтому mm -hmm. мы потихоньку начали. Мы начали проект свой «Агротуризм 54». У нас есть замечательный партнер, некоммерческая компания «Живая земля», которая именно занимается привлечением именно агротуристических объектов и потенциальных владельцев ага. агротуристических объектов. И, соответственно, мы этот объект потихонечку начали раскачивать. Мы также работали с другими туроператорами. Это проект нашей всей области. И мы пытались по районам выискивать. Сначала официально запрашивали у администрации, какие у вас есть объекты и кто бы хотел. Ага. Потом просто садились на машину и отправлялись в путешествие по нашей родной Новосибирской области и узнавали, что очень много много есть людей, которым это интересно, ремесленники, владельцы мини-музеев, каких-то усадьб, которые угу. живут и друг друга, и мы про них не знаем, и они не знают, что городским жителям это может быть интересно.
1: И только на каком-нибудь старом-старом форуме, куда никто не заходит, они есть в подборке, да?
0: Там интернета, да, особенно, даже на форумах, даже на агрегаторах сейчас нету, это одна, а, это, это, это вот одна из задач, которую мы перед собой ставим, но ну, угу. это, наверное, вот, ну, может быть, конец этого года, либо следующий, когда Сейчас мы сформировали чат больше 50 человек. Это mm -hmm. уже те такие реальные люди, которые не просто на подумать, а которые уже готовы действовать, которые уже готовы реализовывать mm -hmm. туристические проекты. Поэтому с ними мы как раз и обучающие модули проводим, и выводим их до той степени, когда можно сказать, да, что объект готов, туда можно привозить туристов. И мы, как туроператор, конечно, обкатываем эти площадки, подсказываем, что нужно сделать. Очень большая цепочка гостеприимства, она связана и с трансфером, и с питанием и как ни странно, с туалетами, потому mm -hmm. что у нас область большая, там в одну сторону можно ехать три часа и больше. И, соответственно, это тоже.
1: И по дороге ничего нет, да, кроме заборов. Да, да, да. да ну, нет. Ну,
0: ну, соответственно, mm -hmm. для деток это еще большее ужесточение всех требований. Соответственно, мы с нашими партнерами написали грант на акселератор сельского туризма. Мы выиграли и получили этот грант как раз на развитие этих всех объектов и на обучение. Поэтому этим мы сейчас и занимаемся, и будем заниматься до середины лета, вот 2022 -го года. Поэтому мы очень надеемся, что у нас в конце мая должна быть защита этих проектов. Будут uh -huh. приглашены министерства заинтересованные. Это Минрегионального развития, Министерство Минэкономики, к подведомости которой находится туризм. Ну и, соответственно, на выходе мы должны получить такие работающие объекты, которые можно и потом претендовать также на дальнейшее развитие через государственную поддержку. И, конечно, тиражировать для других туроператоров, чтобы туроператоры готовили свои турпродукты и отдавали турагентам.
1: Кстати, да, тоже маленький. Вопрос сразу, в чем разница между туроператорами и турагентами, если кто-то в первый раз сталкивается с этим, и есть ли разница?
0: Разница есть. Туроператор – это тот, кто формирует турпакет. А турагенты – это только продают турпакеты, которые формируют туроператоры. Это отдельная... Отдельная кведа, отдельная регистрация туроператоров в едином реестре. Поэтому всех туроператоров можно посмотреть на сайте Они туртуризма.
1: Дополнительную ответственность несут, несут за эти туроператоры. Да, да,
0: конечно. Они несут, у них есть ответственность, у них есть страхование гражданской ответственности uh -huh. как туроператоров, если что-то пойдет не так. Ну, для есть разграничения, которые занимаются внутренним туризмом. Мы практически все занимаемся только внутренним, выездным, не занимаемся. Ну, есть, конечно, большие федеральные туроператоры, которые занимаются выездным туризмом за границу. Uh -huh. Но мы сейчас говорим про наш внутренний mm -hmm. рынок, про наш внутренний туризм и конкретно про наш внутренний новосибирский туризм как таковой. И, конечно, мы когда уже начали работать по этому пути, мы поняли, что здесь заинтересованных сторон намного больше, чем просто туроператор и площадка, которая хочет принимать. Mm -hmm. Конечно, в первую очередь это для предпринимателей, для фермеров, для жителей сельских территорий, но тем не менее это также для и администрации областных и муниципальных, потому что от них тоже очень много зависит. Те районы Районов, где администрация очень заинтересована. Они показывают удивительные вообще результаты. У них развиваются районы. Турпоток с каждым годом, даже в наше такое непростое время, он только увеличивается. А есть как, ну вот Маслянинский район Маслянин, у нас. Да, Маслянинский, ага. Сузунский район. Это уже такие передовые районы, которые очень активно погрузились и прямо очень привлекают и своих жителей, и подталкивают участие в госпрограммах, и вот в обучающих mm -hmm. модулях. Можно как ехать туристам, и в Краснозерский да? район, в Колыванский. То есть ехать уже можно. Mm -hmm. Также же это очень тема интересная для особо охраняемых природных территорий, потому uh -huh. что это отдельные у нас очень много заказников, очень много таких охраняемых территорий, на которые можно привлекать экологично, соблюдая все нормы, делать очень интересные экотропы, маршруты, также для индивидуального семейного посещения. И, конечно, это большой пласт заинтересованных сторон для различных некоммерческих организаций. Uh -huh. Это НКО, ТОСы всевозможные, просто общественные Потому что новые рабочие места на территориях, именно на сельских, чтобы не было оттока да, ни молодежи, ни взрослых жителей. Также привлечение средств в экономику малых поселений. Если мы говорим про фермеров, это сбыть сельскохозяйственных продукций и, конечно, развитие инфраструктуры. И здесь uh -huh, uh -huh. все вот эти заинтересованные стороны, они потихоньку сами делают вклад. Да. Если мы говорим, это агрария, это сельскохозяйственная продукция, можно приехать на объект, можно про гастрономические туры уже заикаться да, и говорить что тут же купить этот сырок, молочко, мед, да, все, все, что производится у нас на месте. Без предпринимателей мы тоже не можем, потому что это все дополнительные услуги по питанию, да, там могут туда привозить свою сувенирную продукцию, делать какие-то свои, также реализовывать и получать дополнительные доходы. Ну, да, бизнес
1: уже. Да, там да, будет да,
0: да. Ну и соответственно НКО и администрация это уже развитие инфраструктуры, когда понимают, что район есть, там куда приехать, да, там, но ну, не хватает дороги освещение, конечно, это все включается и все это работает в системе.
1: На ваш взгляд, Юлия, что является каким-то объединяющим символом Новосибирской области? Ну, то есть везде туризм свой. Понятное дело, едешь в Сочи, у тебя там магнитики с морем, у тебя там шпиль морского вокзала, ну, какие-то такие вещи. Едешь в Санкт-Петербург, но там вообще вопросов нету, там вся архитектура, Петр Первый, и все такое. На Алтае даже, тем не менее, уже как-то так сформировался более-менее такой общий образ алтайского сувенира, то есть это что-то из костей, возможно, это что-то очень монгольское, там какой-нибудь верблюд, вот опять же там всякие шерсть верблюда и прочее. Есть ли какой-то облик уже э, сувенира или облик в целом Новосибирской области для туристов? Ну что, ну не матрешки же нам в целом, там соболей каких-нибудь или как это все выглядит уже или может выглядеть, как думаете?
0: Знаете, очень вопрос хороший и очень сложный, mm -hmm. потому что сказать совсем, что нету, наверное, это неправда, но сказать, что есть, это тоже не совсем так. По некоторым направлениям мы, конечно, стараемся говорить о таком больше общем бренде, как сибирское. Mm -hmm. Сибирские вкусы, сибирская кухня, сибирские mm -hmm. сувениры. Потому что, на самом деле, смежные наши регионы Сибирского федерального округа, у нас где-то очень много похожего. Этот мед, да? Ну, mm -hmm. Мы считаемся, что алтайский мед, но у нас, на самом деле, те пасечники, которые работают, они показывают, сдают свой мед, они показывают очень хорошие, Но у нас бренд, как вот новосибирский мед, такого нету, да? Mm -hmm. Поэтому мы... Конечно, идем. Если мы говорим вот сейчас про Сузунский район, то есть такие корпоративные подарки. Уже такой Сузунский мед. Уже угу, пытаемся уже выйти такой такой да? так, мини-бренд. Да? У нас есть э, ремесленники, которые делают из дерева свою продукцию. И уже они единственные пока пользуются э, брендом Новосибирской области ну, своей продукции. Будем, наверное, двигаться таким же путем продвигая, наверное, сибирский бренд. А там посмотрим. Если у кого-то будет что-то такое вот локальное, уникальное, конечно, это выйдет наружу. Все идет с двух сторон, снизу и сверху. На самом деле есть концепция развития именно брендирования регионов, районов внутри Новосибирской области. И если мы говорим про Маслянина, uh -huh. и там есть золотодобыча, да, то мы должны понимать, что, наверное, сувениры в Маслянина, они должны отвечать вот этому бренду, что сувениры, наверное, там должны, конечно быть связаны с этой темой. И, ну, да. да, ну, соответственно, такое брендирование районов, оно идет сверху, это такая работа маркетинговая большая. Мы надеемся, что мы до нее дойдем и каждому нашему району выдадим такой свой мини-бренд, который мы будем развивать.
1: Возвращаясь к развитию, я не могу не упомянуть историю, которая вот буквально 3 марта высказана вице-премьером Виктория Абрамченко про развитие. Сказали, что Сибирь одна из приоритетных территорий развития. Понятное дело, она далеко от всех этих европейских текущих ситуаций у нас э, слава богу поспокойнее немного и как отметила сама виктория абрамченко здесь сконцентрированы важнейшие научно-исследовательские центры округ обеспечен собственными источниками генерации дешевой электроэнергии это все источник объясняем рф официальный портал ну и собственно здесь же описали что собираются создавать 8 индустриальных кластеров в сибири чтобы привлечь новые инвестиции это лес переработка алюминия цветные и редкоземельные металлы нефтегаз драгоценные металлы туризм сельское хозяйство и уголь. Вот Абрамченко считает, что новый флагман развития экономики России — это Сибирь. Юлия, что вы можете на этот счет сказать? И нравится ли вам то, что здесь сельское хозяйство и туризм в качестве монетра? — Да,
0: Отлично. Мы, на самом деле, очень этому радуем, uh -huh. потому что сейчас по всем направлениям во-первых, появляется и господдержка. В этом году появился новый грант, агротуризм называется, по uh -huh. линии Минсельхоза. Если раньше мы говорили, гранты были по туризму и там была такая уже специфическая тем, кто занимается. И я думаю, что в этом году и Новосибирске регион будет получать больше поддержки, больше вот таких историй, которые будут способствовать развитию туризма в том числе. Это уже происходит и, соответственно, мы прям очень довольны, ну и очень рады этому. У нас в этом году форум должен проходить в апреле, надеемся, что все случится большой туристически, куда приедут регионы, где мы будем рассказывать о нашем потенциале, будем рассказывать в том числе и про медицинский туризм и будем замахиваться на гастротуризм, не побоюсь этого Но, слова. Это интересно. Да, да. да есть что рассказывать. Но нужно это все довести до такого уже рабочего состояния, чтобы было не стыдно да, презентовать, выйти со своими продуктами и заявить регион на межрегиональном уровне, затем уже на федеральный уровень, чтобы наши продукты продавали туроператоры федеральные, да? mm -hmm. ну и, соответственно, потом, чтобы приезжали иностранцы и уже продавать. Ну, соответственно, к этому надо готовиться и понимать все те стандарты под разные запросы, что нужно гостю конкретно. То есть нужно поднимать руку. Про нас никто не знает. И положить этот товар на полку. Поэтому нам нужно, чтобы про это слышали, знали и, соответственно, поднимать руки.
1: Ну, конечно, да, товар. Надо, чтобы было видно. Любую рекламу, я думаю, мы поддержим. Заодно про грядущий апрельский форум ждем информации. Если сейчас что-то известно, можете рассказать. Если нет, где, когда, можем договориться разместить и у нас в эфире, чтобы можно было на новом вещании эту информацию услышать, когда уже она появится.
0: Ну, я думаю, что, наверное, через пару недель мы будем точно понимать и, и, и какие рабочие столы будут, да, проходить uh -huh. для нового ну, основного форума. Это для специалистов отрасли, да, конкретно по разным направлениям. Соответственно, мы будем сами повышать свой уровень профессионализма, обмениваться опытом, чтобы дальше можно было это все транслировать. Конечно, сообщим информацию.
1: Отлично. Тогда будем с нетерпением ждать на этом выпуске теплых новостей. Будем заканчивать все, что хотели узнать. Я думаю, узнали. Если еще есть вопросы, остаются. Пора писать, как связаться с вами, Юля, ваш портал.
0: У нас есть сайт ТАНСК, да, там все программы, тоже вся наша информация, контактные телефоны, uh -huh. все рабочие.
1: Эти все ссылки можно будет найти в описании подкаста этого выпуска «Теплых новостей». И напомню, что раз уж упомянули про медицинский туризм, здесь же прикрепим ссылку на подкаст «Про здоровье здравомыслие, где про медицинский туризм в том числе размышляет Татьяна Тищенко, создатель руководителя клиники «1 плюс 1». И про туризм в целом можно найти интересную информацию в нашем подкасте Бери и внедряй, который делал Михаил Швецов, управляющий миротелем. На этом выпуск завершаем. Благодарим за сегодняшнее интервью генерального директора тураператора «Новосибирск» Юлию Гончарову. Юлю, всего доброго. Спасибо большое. Это был Влад Смирнов. Теплые новости. Всем пока. Новые
0: вещание. Теплые новости.